0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是高千岁丸沉船事件始末。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第39集节目。那在正式开始今天的节目之前，一样要跟大家宣传一下，《历史下酒菜》有自己的赞助链结了。这边要感谢 First Story 的技术支援。如果喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯可以参考我们的说明栏，然后也欢迎大家到 Apple p o d c a s t 帮我们打新评分加留言。另外呢，相信大家都有听过 KK Box， 在大家的印象中 ，KK Box 应该就是用来听音乐的吧？不过现在 KK Box 也可以用来听 Podcast 了，真的是很明显的感觉到 Podcast 的成长。连 KKBox 都开始投入了，真是感人。那我们的节目当然也可以在 KKBox 上面听到，又多了一个收听管道，真是太好了。好，今天的主题是高千穗完成船事件始末。其实这个主题对我来说算是一个还蛮重要的主题，它是我在大三的时候发表过的一个专题研究。之前我就想说要拿它来做一集节目，然后跟大家分享一个小故事。当时我做完这个专题的时候，就觉得这个东西实在是写的太棒了，而且老师也对我就是赞誉有加，还让我到戏上的研讨会去发表。反正我就一直觉得这个东西写的很好就对了。过了几年之后，就前几天啦，准备要来更新节目写文案的时候，我就把我当年写的那个东西拿出来看。我本来的预想是我会看到一个很棒的东西，然后我会再佩服自己一次，真是个小天才这样。结果我看完之后就非常的无言。我那个时候为什么会觉得自己做的很好呢？写的超无聊的，而且我还很开心的把它分送给我的同学阅读。看完之后，我就有一个想法，就是我要把这个东西拿去烧掉。但是呢，节目还是要做，而且我已经跟大家预告说我要讲一个跟台湾有关的灾难故事嘛，所以我也不能再换其他主题了，好吧？俗话都说危机就是转机，那我们就趁着这个充满危机的时刻，来帮我的节目做一次小小的创新。所以，我们今天不只会讲故事，还会分享一些节目的幕后花絮，跟我对于一些相关议题的看法。嗯，那我们就马上开始今天的节目。其实为了今天的节目，我出了一次小小的外景，真的非常的小，大概30分钟吧，是去买午餐吗？我们听众大概有超过六成是双北地区的人，可以理解啦，因为这两个地方很多人是搭捷运或是公车通勤嘛，所以听 Podcast 的人也比较多。那不知道大家知不知道忠孝西路一段七十号是什么地方呢？为什么听起来很像绕口令？不知道大家知不知道？突然被这样问，大家应该很难回答吧？如果说是公路总局大楼，大家会不会比较有印象？因为我不是土生土长的台北人，所以这个地方对我来说其实相对比较陌生。它的位置大概就是在星光三月站前店的附近，是一栋土黄色的大楼。今天我们的故事就是要从这栋楼开始，不过它现在已经不是大楼了，还是土黄色啦，只是剩下三层楼而已。对，已经不是大楼了。然后其实公路总局也已经搬家了，那现在这个地方就是台北市的一个市定古迹。或许有些人知道这栋建筑物之前是公路总局的大楼，不过它被定为古迹跟公路总局是没有什么太直接的关系，是因为在更之前就是日治时代的时候。这里是大阪商船株式会社的台北支店，对，其实就是大阪商船这间公司在台北的一个办公室。未来它是要规划成国家摄影文化中心，不过我没有查到它到底什么时候要开幕，因为先前公路总局在使用这栋楼的时候有增加一些建物，那他们花了一点时间把它恢复成原本的样子，现在应该是整个都整修完毕了。就外观而言啦，里面还不知道。我本来以为它已经开幕了，因为网络上的资讯也没有很多，所以我又跑过去看，就是那个三十分钟的小小外景。然后到了之后才发现根本还没开幕，因为它周围都有围起来嘛，所以我就像偷窥狂一样一直在附近绕来绕去。结果它的窗户也是全部贴起来，什么东西都没看到。算了，之后等开幕再去看看。不知道大家会不会很疑惑，就是一间公司的办公室有什么好保留的？虽然我自己是学历史的啦，但每次看到这种关于古迹的议题，有时候我也会很疑惑，说到底这些东西有什么好被保留的？要怎么讲呢？通常如果我们问说古迹为什么需要被保存，得到的回答一般都会类似什么保留历史或是保留文化。但我们把一栋建筑物放在那边，就等于保留历史吗？我每次都觉得很难被说服、欸，哎，不知道大家会不会有同样的感觉？如果我们对这些古迹的了解仅仅只有它是一个很老的建筑物，那这样到底有什么意义？所以我今天就是想要带大家来看看，在这栋所谓的旧公路总局大楼或是大阪商船株式会社台北支店背后发生过的那些故事。我相信应该大部分的人都没有听过大阪商船这间公司，我自己也是做了这个研究之后才知道有这间公司。大阪商船成立的背景还蛮特别的，在大家的印象中，日本应该是一个还蛮强大的国家，不管是侵略中国或是发动珍珠港事件，而且日本也是唯一一个有能力去殖民其他地方的亚洲国家。当然，这不是什么值得歌颂的事情，但不可讳言的是，日本的国力还是蛮可怕的。不过呢，把时间倒退回十九世纪中期这个时候，其实日本跟大部分的亚洲国家并没有什么太大的区别，就是大家都被那些所谓西方国家的船坚炮利吓得半死。这样，中国这个时候就是在搞一些自强运动之类的东西，反正就是历史课本上讲的那些改革，那些失败的改革。那日本在干嘛呢？日本这个时候就在做所谓的明治维新。其实他们要改革的目标非常简单，就是要全面西化、全面现代化。就是西方国家有什么厉害的东西，我们就要全部学起来。刚刚我有说到“船坚炮利”这四个字嘛，所以船非常的重要，没有船你就哪里都去不了。那日本政府当然主要全力发展航运跟造船业，所以大阪商船其实就是由日本政府来扶植的一间航运公司。就是类似韩国政府扶植三星集团的那种感觉。西元一八九五年的时候，因为甲午战争的关系，台湾就被割让给日本了嘛。其实这个也是日本向西方学习的一部分。学什么呢？就是学习帝国主义，学习建立自己的殖民地，都是学一些不好的东西。那日本现在就获得了他的第一个殖民地，对，就是我们台湾。建立殖民地，当然就是要殖民地的资源嘛，所以这个时候交通就变得非常重要，对，不然我要怎么把这两个地方的东西运过来、运过去呢？你收政府扶植，当然就要帮政府做事嘛，所以日本政府就在台湾跟日本之间建立了一条叫做内台航路或是台日航路的航线，那这个业务就是由大阪商船来负责。大家不要小看这个内台航路。这条航线关系着日本政府对台湾殖民地的控制，因为货物的流通跟人员的往来啊，都要仰赖这条航线。后面日本不是就跑去侵略中国了嘛？然后有去东南亚嘛？那那台航路其实也不只是跑日本跟台湾啦，又延伸到中国，甚至是东南亚。不过对日本来说，当然最重要的还是台湾跟日本之间的航线，毕竟这也是它的第一个殖民地嘛。那当时主要是从台湾的基隆港这边出发，然后到日本的神户，中间还会经过一个地方叫做门司港。门司港在今天的福冈县北九州市。为什么要突然提到这个地方呢？因为直到今天，我们都还可以在这个地方看到内台航路所留下的痕迹。虽然不知道疫情什么时候会过去，不过如果你到门司港的话，可以在一个叫做海峡广场的地方。看到两尊长得有点好笑的香蕉人雕像，相信大家都知道，过去台湾曾经被叫做香蕉王国嘛。但台湾到底是从什么时候开始出口香蕉的呢？答案就是日治时期，因为日本基本上是温带国家，所以不会种香蕉。在一九零三年的时候，台湾的香蕉就是透过内台航路，坐着大阪商船一艘叫做横春丸的船，从基隆港被一路运送到门斯港。那因为运送需要花一点时间的关系，所以这些被装上货船的香蕉通常都是还没有熟的那种，但是也会出现一些熟的比较快的香蕉，那要怎么办呢？所以有些商人就会直接在门司港这边开始叫卖，就是卖香蕉，不然这些香蕉就要烂掉了。然后这样子的活动就被叫做香蕉叫卖会，现在它已经变成是门司港当地的一种民俗技艺。就是在周末或是有欠点的时候，就会有这个香蕉叫卖会的活动可以看。网络上也可以找得到相关的影片。它其实不太像我们在夜市看到的那种叫卖，就是单纯用讲的，比较类似半唱半念讲，然后还会一边打节拍，其实还蛮有趣的。那这个内台航路当然不只是用来运送货物嘛，也会有人在里面跑来跑去。所以看完香蕉的故事之后，我们就要正式进入我们今天的主题。下一个部分比较沉重一点，我们要来看一场发生在这个内台航路上的船难。就像我们刚刚看到的那样，内台航路上除了会有货物运送，比方说香蕉啊，或是米，还有糖，当然也会有人的移动。那在西元1943年3月19日这天。在东京念医学院的郭维珠，因为放假的关系，他就要回家嘛。大家可能会想说，一九四三年不是都已经开始打第二次世界大战了吗？但毕竟战场的位置不在台湾本土，所以大多数人其实还是该干嘛就干嘛。那当时郭维珠就搭上了高千穗丸这艘船，其实船上大部分的人都是台湾人，可能是像郭维珠这样的学生，或是一些商人之类的。那反正大家都是准备要搭船回去台湾放假的。郭维珠在事后就回忆说，当天就是一切看起来都很正常，大家一早吃完早餐之后，就在船上乱逛啊，做自己的事。但后来他们就听到了奇怪的声音，船上的人就发现美军正在攻击他们，就是对高千穗丸发射鱼雷。美军一共发射了三次鱼雷，前面两次高千穗丸都有成功闪避。但第三次就没有那么幸运了，被击中的高千穗丸就开始倾斜，然后包含郭维珠在内的船上乘客，有些就直接掉到海里去。那还好是郭维珠的身上有穿着救生衣，所以他就在海里载浮载沉，在那边漂。他自己是回忆说，不知道过了多久，就有一艘救生艇过来把他救起来。这样，其实一艘救生艇本来只可以容纳大概六十个人。但这个时候上面却塞了超过一百个人。那美军攻击完高千岁丸号后，就拍拍屁股走人了，所以也没有人会来救这些乘客。那这些乘客就只能很困难的自己划那个救生艇，然后划了一天一夜之后，他们才终于看到陆地。可是这个时候的救生艇早就已经变得破破烂烂的，因为用了那么久，而且它本来就已经超载了嘛，所以救生艇基本上是没有办法再前进了。但好在是他们已经很靠近陆地了，所以附近就有一些来自冲绳的渔船，那这些乘客才终于被救起来，因为他们本来的目的地就是基隆港嘛，所以后来郭维珠他们就是搭着渔民的船回到了基隆港，然后这些现存的人才在上岸之后跟警察说发生了船难这样。但其实这个时候，除了这些幸存的大概一百多人之外，剩下有超过八百名的乘客都已经跟着高千岁丸葬身海中。大家可能会想说，接下来日本政府就要开始救灾啊之类的。但是很诡异的是，日本政府就把这些幸存者带到基隆严家的大宅院里，就是那个台湾五大家族的基隆严家。我们在第三十三集的时候有简单介绍一下。但是日本政府把这些人带进去，也不是要安置他们什么的。因为在他们被关在基隆严家的这段时间里，差不多将近一个星期的时间，他们都不可以跟外界联系，这样超奇怪的吧？如果发生了什么灾难，正常来说应该不会把幸存者关起来一个星期吧？不是应该要快点送他们回家，让家人可以放心吗？然后还有一件更奇怪的事情，就是在这些幸存者被放出来之前。日本官方居然威胁他们说，出去之后不准对外面的人说传难的事。这其中显然就是有鬼吗？那日本政府到底想要干嘛呢？大家应该都很好奇吧？下面我们就要来看看日本政府到底为什么要做这么奇怪的事情。现在呢，我要先来跟大家介绍一份报纸。奇怪，干嘛突然介绍什么报纸？不知道大家会不会好奇，说栗子西到底在干嘛？我最常听到的就是背嘛，就是好像历史就是要背很多的东西。其实没有，这真的是一个天大的误解。没有人一直在背东西。如果要背东西的话，谁可以赢过电脑呢？如果你要惹怒一个历史系的人，你就跟他说：“哎、欸，你们是不是都在背东西？”保证他马上翻脸给你看。其实做历史研究的过程，对我自己来说，有点像是侦探办案子的那种感觉。这样讲会不会有点太中二？就是有一个问题，然后我们要去把答案找出来，对，就是这么简单。侦探办案最重要的就是要有各种证据嘛。那对历史研究来说，所谓的证据其实就是资料，就是史料。所以我刚刚说我们要来介绍一份报纸，因为这个报纸就可以帮我们解答为什么日本政府对高千穗丸这起船难事件态度这么奇怪。这份很重要的报纸就是《台湾日日新报》。今天已经是我们的第三十九集节目了嘛？这一阵子其实我们大部分的节目内容都是在讲故事，所以我就想说，也可以像今天这样跟大家聊聊对古迹保存的看法，或是来看一下历史系平常到底都在干嘛之类的。其实就像我们现在在日常生活中会接触到的各种媒体，他们都会有自己的立场嘛。最明显的当然就是政治立场。那我们为什么要用台湾日日新报来看日本政府到底想要干嘛呢？答案就是因为台湾日日新报基本上就是台湾总督府的官方报纸，就像我们可能会说《环球时报》是中国官媒那样，所以就是一种政府的宣传工具，大家应该都很能理解啦，毕竟台湾的传统媒体力场都很强烈，对，那台湾日日新报就是扮演一个类似这样子的角色。那我们今天就简单一点，只看三个地方。第一个就是报道的频率，报的越多次，当就越重要嘛，不然重要的事情为什么要讲三遍呢？第二个是报纸的版面，会被摆在头条的东西一定就是最重要的嘛，然后版面越大，当的重要性就越高，所以版面也是一个可以观察的地方。希望大家<笑>不要觉得太无聊，简化来看啦，历史系大概就是会做这样子的事情。那最后一个重点，相信大家都知道，就是报纸写了些什么，就是内容啦。嗯，所以我们大概就会这样子去看一份报纸。那等等，我就会带大家看几篇关于高千岁丸的报道，然后我们就可以推敲出日本政府到底想要干嘛，跟这个背后所牵扯到的一些问题。好，那我再帮大家复习一次我们等等要看的东西。第一个就是报道的频率，然后报道的版面。最后是报道的内容，希望大家不会觉得太困难。那我们就赶快进入到下一个部分吧。好，关于高千岁丸的报道，最早可以追溯到西元1933年的时候，几乎是这艘船一建好就可以看到它的新闻了，而且篇数还不少哦。从1933年底到1934年都可以看到好几篇。那这些报道都写的些什么呢？有几个很常出现的形容词，比方说豪华，还有优秀。除了这些形容词以外，还有一个词也很常出现，就是国产造船。等一下，这个词怎么这么难念？国产造船啊，舌头打结。就是指这艘船是国产的意思。高千穗丸差不多是在一九三三、一九三四年这个时候建造好的嘛，所以显然这就不是一艘普通的船。那豪华跟优秀之类的词，很明显就是在告诉我们这艘船很棒。但是国产造船又是怎么一回事呢？我们先来看一些关于高千岁丸的基本资料。高千岁丸在走的这条航路，就是从神户到基隆的这条航线。我前面有说它是内台航路里最重要的一条航线嘛，这个不是乱讲的哦、喔，因为跟其他航线比起来。神户基隆这条线上面在跑的船是最多的，然后船的盾位数跟航行速度都远比其他航线来的大又快。那高千穗丸可以跑这么重要的航线，就代表它绝对是一艘大船，所以才会说它豪华又优秀嘛。回到那个国产造船，高千穗丸是由三菱重工业所建造的一艘船，大家对日本的三菱应该不陌生啦。直到现在，三菱重工业都还是一间很重要的公司。它基本上是日本国防工业里面最重要的一间公司。在二次世界大战里面很有名的那个零式战斗机，也是三菱重工业他们生产的。我最近才又看了一次宫崎骏的《风起》，对里面的那个主角就是在三菱重工业里面上班。那这么重要的一间公司是怎么崛起的呢？大家还记不记得我们刚刚在前面讲的那个大阪商船？不要忘记它。高千穗丸虽然是三菱重工业制造的，但那个船公司还是大阪商船。那大家还记得大阪商船是怎么崛起的吗？就是明治维新之后，日本政府不是要全面向西方学习吗？航运很重要，没错，但你也需要有人来造船然啊，不然没有船，你要靠什么航线？所以我刚刚在前面的时候，其实。航运跟造船业都有同时提到，对，就是为了先买这里的梗。到底谁会发现？会不会有人倒回去听呢？那相信聪明的你一定已经发现了，对，三菱重工业跟大阪商船一样，都是日本政府扶植起来的企业，所以这之中呢，一定也藏着日本政府的野心。那台航路大概是在一八九六年的时候就开始办理的，手脚也是蛮快的，接收台湾不到一年就开始搞这个了。但是呢，当时所使用的船只全部都是国外买来的，直到什么时候呢？直到高千岁丸出现的这个时候。嗯，高千岁丸是日本第一艘自己建造的船，这样大家应该完全可以理解为什么报纸还要特地去报道它，因为它真的是超级超级重要的一艘船。证明日本是有实力可以造船的。一九三四年的时候，高千穗丸就开始正式航行了嘛。关于它的新闻，当然也不会消失。最常见的就是哪个重要人物又搭乘的高千穗丸，比方说总督夫人啊，或是某某将军，要不然就是什么大企业家。这种新闻三不五就要洗版一下，而且绝对不会忘记告诉你说他们坐的是哪一艘船。好吧，那我们把时间快转到1943年这个时候，就是高千岁丸已经被美军炸沉的这个时候。正常的政府在遇到海难的时候会做的应该是搜救或是安置幸存者之类的嘛。但是日本政府就非常奇怪的把那些幸存者都关起来，而且还有一件更诡异的事情：一场死的超过八百人的船难，报纸是一定会写的吧？这么严重的事情呢、欸？高千岁晚是在三月十九日的时候被集成的。大家知道台湾日日新报什么时候才报道船难的消息吗？几乎是快要过了一个礼拜，报纸上才出现高千岁晚被集成的消息。这个时候已经是一九四三年嘞，飞机都在天上到处飞了，消息的流通也不至于慢成这样吧？而且还没完哦、喔。通常这种大新闻不报它个三天三夜，应该是说不过去的吧？但是下一篇高千穗丸的新闻出现在什么时候呢？答案是四月十七日，对，超过半个月。这大概是我更新节目的速度吧，超慢。而且这些新闻还被放在那种报纸的角落，就是只有小小一格，这样很明显可以感觉得到日本政府就是想要冷处理这件事情。其实完全可以理解日本政府在想什么。刚刚我们不是讲了一堆关于高千穗丸的报道吗？反正日本政府就是在告诉你说这艘船有多棒，高千穗丸就是我们大日本帝国的自尊心。但是现在这个自尊心已经沉在海底，碎成一块一块的了。如果是你，不会觉得很尴尬吗？你的自尊心就这样被你最讨厌的那个家伙用一发鱼雷给击沉了。所以日本政府巴不得大家都不要知道这个事情。报纸当然可以不要写就不要写嘛。那你说他在乎这死掉的八百多个人吗？不在乎，他一点都不在乎，而且他还打算再彻底利用高千穗玩一次。冷处理了将近一个月之后，四月十九日开始，台湾《日日新报》一连三天都出现了关于高千穗玩的报道，而且版面还超级大。以前不是都只有小小一个角落吗？这几天就不知道是怎么样，直接就占了超过四分之一的版面不熟。这里跟大家说一下，其实以前的报纸塞得满满的，一夜可能会有十几则新闻，不夸张。有些就真的很小，只有几句话这样。所以一则新闻占据超过四分之一的版面，真的很夸张，而且还是放在那个最显眼的位置。所以日本政府现在是吃错药了嘛，突然就开始敲锣打鼓？没有，他们没有吃错药，他们脑袋超清楚的，就是打算最后再利用高关税玩一次。仔细看这几天的报道内容，就可以发现里面全部都是在骂美国跟英国，说他们超邪恶啊，是魔鬼什么的。日本政府真的是为这些罹难的人抱不平吗？其实不是，因为对于罹难者来说，那些重要的新闻往往都被放在最不起眼的角落。比方说，船公司怎么跟家属联系，或是死亡证明要怎么处理，这些新闻都非常简略，而且都被放在不起眼的地方。日本政府在那边大张旗鼓说美国是魔鬼，为的只是要在这种战争的时候去激起人民对敌对国家的愤怒。其实很多罹难者家属甚至都是在过了很久之后才发现说，哦，自己的亲人原来是高千穗晚的罹难者，更不要说会有什么赔偿。所以日本政府从来就没有关心过这些死去的人，他只是想要利用这个事件来谋求自己的利益。我想对大多数人来说，高千穗丸的故事应该都是陌生的，因为我们的课本不会教。我们也许知道铁达尼号，但我们不会记得高千穗丸。美军为什么要集成高千穗丸？如果高千穗丸只是一艘单纯的商船，他没事到底为什么要集成它？他是觉得反正我怀疑你就干脆直接把你集成，还是高千穗丸当时确实是有军事上的用途？这些东西我们都不会知道了。很简单。因为美国打赢了嘛，谁会去检讨它？那台湾对于日本政府来说，在二战之后就已经是没有关系的两个地方了，这件事情根本一点都不重要。那国民政府呢？国民政府接收台湾之后会关心这件事情吗？当然不会啊，他跟美国是盟友，怎么会去挖这件事情到底有什么问题？所以这件事情最终就变成一笔糊涂账。我想啦，也许我们永远都不会知道答案了，但是至少我们可以不要忘记它。今天的重点整理，嗯，今天主要就是想来尝试一点不一样的东西，因为其实我们节目什么都讲嘛，所以关于台湾这块土地的故事，我其实说的不多啦。一方面也是因为觉得。是跟自己有关系的历史，所以就不能那样随便乱弄。那今天主要就是借着高千岁碗的这个事件来跟大家分享我对古迹保存这件事情的看法。我当然很赞成去保存古迹，但不是盲目的去留下那些老的建筑就好。我觉得那是完全没有任何意义的。如果我们不知道这些建筑物背后发生的那些故事，那个建筑物存不存在那边，跟我们的生活到底有什么关系？因为目前那个国家摄影文化中心还没有开幕嘛，所以我暂时也看不出来他们会怎么去利用这个地方，就是所谓的大阪商船株式会社台北支店。那现在在日本，台湾的香蕉其实已经不多了，高千碎碗也沉在海里面了。我们唯一剩下的就是当年的这间办公室，那我想这就是它应该被保留下来的原因吧。好，我真的是很少这么感性。我本身真的不是一个感性的人。然后今天的节目算是我的一次尝试，不论是从古籍去看一个历史故事，还是带大家从资料，也就是报纸的角度切入，可以让大家比较了解说，哎、欸，平常我们节目的内容是怎么产出的。其实这个会比较费工啦，就是比起单纯的去讲一个故事，哎，现在是在为自己迟迟不更新节目找借口吗？总而言之呢，我要讲的是，如果大家对这类型的节目觉得还不错的话，欢迎留言告诉我，让我知道说这是节目未来可以发展的一个方向，不会全部都是这种东西啦。这样我可能自己会先疯掉，太沉重了，太沉重了，人生还是需要一些没有什么营养的东西。下面呢，来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在5月17日，来自乔巴1880的留言。首先，先谢谢乔巴1880乔巴1880说：“居然讲到了大学长，没想到会讲到三浦案真，很有趣的一段插曲。可能有些听众会不知道这段留言在说什么，这是在讲一款叫做《人王的》的游戏。”里面的主角就是我们在第二十二集讲西班牙武士有稍微提到的三浦岸真，他就是一个很神奇的人，明明是一个英国人，但是却在日本被封为武士。其实第二十二集到现在都还让我很意外，因为我不知道大家为什么对这集超有共鸣了。这集上架之后就有很多回馈，这是武士的魅力吗？其实我一开始也不知道三浦岸真的故事有被改编成游戏，真的是看了这则留言才知道的。然后大家会喜欢什么样的故事？到现在对我来说，都还是一件很难以掌握的事情。好，总之就是这个样子。感谢乔巴1880的留言。下一集我打算讲一个关于骗局的故事，转换一下气氛，看一些比较奇奇怪怪的东西。还是要督促自己早点更新。